1: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario.
2: Der dritte Versuch jetzt. Der dritte.
1: <lacht> ja, es ist. Also, aber du willst doch mal erklären, warum der Locker Room Talk… Du erklärst das jetzt. Ich, ich erkläre ja. es jetzt. Ja, der Locker Ich weiß gar nicht, was das heißt. Nee, Spaß beiseite. Locker Room Talk steht natürlich für… L.O. wie Lochner, K.R. wie Krieger und wir wollen uns hier ein bisschen unterhalten wie im Lockerroom, wie in der Umkleide ja, und klar Text sprechen und ich hoffe, das kommt bei euch an. Also herzlichen Dank schon mal für die Likes letzte Woche. Also wenn ihr wollt, dass der Lockerroom Talk ein richtiges Kultformat wird und hoffentlich bei den ÖR ablöst, dann gebt mir auch nicht Likes und wenn euch das hier gefällt und inspiriert, wir geben natürlich Gas und heute wollen wir darüber sprechen über die USA, können die tatsächlich pleite gehen? Stichwort Schuldenobergrenze. Dann bietet sich vielleicht eine große Chance, raus aus den USA, rein nach China. Die geprügelten Hunde, auch Europa, Deutschland von 2022. Da hast du was Interessantes mitgebracht, glaube ich, in Sachen Faktorprämien. Richtig, Da genau. bin ich sehr gespannt. Ich auch. Und wir haben ersten kleinen äh, Konflikt. Du bist nämlich hier, was brennt dir unter den Nägeln? Ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob es ein Konflikt ist, ähm, du gehst mir ein bisschen auf die
2: Nerven, ähm, aber du bist nicht der Einzige. Letztens hat mich sogar meine Mutter angerufen und nach ChatGPT gefragt, was das denn sei. Ernsthaft? Und, ja, wirklich. Wegen, also, des wegen des Talks? oder? Nein, genau. nein, sie, ich, ich weiß nicht, wie sie an die Infos gekommen ist, aber ich meine, es ist ja alles voll damit. Ich meine, wir haben dazu auch schon eine Folge gemacht, andere Podcaster, YouTuber, gefühlt jeder macht jetzt zu ChatGPT irgendwas und mir ist das gerade alles ein bisschen viel, muss ich sagen.
1: Ja, jetzt, jetzt sag doch was, so. ist das das neue Klapphaus für dich?
2: Also grundsätzlich möchte ich mal Folgendes sagen, ich möchte nicht als derjenige dargestellt werden, der nur weil er etwas nicht versteht, ist direkt verteufelt, Es ist ja so eine klassische Reaktion, <lacht> ne? ich weiß irgendwie nicht, also es ist Müll, darum geht es nicht, Künstliche Intelligenz, mega spannend, ja, dass das äh, auch weitergehen wird, klar, okay, und unser Leben verändern wird. Das, das haben wir alles verstanden. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob Chat-GPT, mir fällt es echt schwer, es jedes Mal richtig auszusprechen, ähm, ob das jetzt dann die ultimative Lösung ist. Ich habe mal ähm, ein paar Hypes rausgesucht der letzten Jahre, ja. Ähm,
1: und Trigger-Alarm für jetzt, jetzt gleich, ich, oh, ich muss jetzt, gleich was Positives sagen, sonst, ja, sonst gibt es hier lauter Dislikes. Nein,
2: aber es gibt ein paar es gibt ein paar echt lustige Dinge, die mal echt krass gehypt waren und jetzt über die keiner mehr redet. Also Clubhaus hast du gerade schon äh, angesprochen. Damals dachte jeder, das ist jetzt das neue Ding. Ich habe noch was, das wird dir gefallen. <lacht> Kennst du noch Segways? Ja, diese, diese wie sagt man dazu, Rolle ja, oder wie? Ja. Ja. und es gab eine Zeit, wo jede Stadtführung nur noch mit diesen Segways unterwegs war. Ja, das war vor fünf Jahren oder so. Hoverboards, sagen, oder? auch so eine Sache. Ja, ja, stimmt. Ja, da, super, mega, nix mehr. Fidget Spinner, also ja, die kannst du ja. dich auch noch erinnern, ne? Ähm, aber auch so größere an der Börse. Cannabis, wurde mega gehyped Ja, war ein Riesenthema. Aktienkurse, bis sonst wohin? Haben wir von der Toronto-Reise eigentlich schon mal erzählt? Ja, haben wir. Haben, haben wir? Sie? Ja, ich ja. glaube schon. Doch, doch, ich bin mir sehr sicher. Nichts mehr. Erzählen wir jetzt einfach jede Woche. <lacht> da gibt es auch viel zu erzählen. Ähm, ähm, Wasserstoff, auch so. Gefühlt alle fünf Jahre an der Börse wird es mal
1: extremst gehypt. Und dann, ähm, ja, aber das kommt ja vielleicht wieder. Also muss man mal gucken. Also das würde ich jetzt noch nicht komplett abschreiben. Wasserstoff, okay. sicherlich Was Zumindest ist mit Google Plus? Das würde ich schon abschreiben. Google hat eh ganz, ganz viel. Also
2: Google ja, hatte stimmt. echt viele Dinge, die mal sehr gehypt waren und da, und da kam nichts, warum. Second Life fällt mir ein. Das Second Life hatte ich hier auch noch drin. Hyperloop von Elon Musk war auch mal ein Riesenthema, ja. Dann irgendwie gar nichts mehr. Letztens noch das ganze Thema, äh, ähm, NFTs. War mal ein Riesending. Du hast dir ja auch was geholt? Ja, ich habe das mal klimmt. Ja, ja. Das
1: war eher ja, so ein, ja, ein Test. Also jetzt gerade habe ich auch bessere Investment-Ideen als war, NFTs, aber...
2: War auch mal ein Riesending. Ich meine, diese Ja, das diese wird sicherlich auch
1: wieder, wieder kommen, aber halt die Frage ist halt, wie viel davon kommt, was jetzt... Äh, ja, was abgesoffen ist. Hast du das nicht noch? Nicht? Logan Paul hat der nicht irgendwas ja, gekauft? Der hatte, ich habe die war genauen
2: Zahlen nicht mehr im Kopf, aber der hat sich irgendwie ein NFT gekauft für, ich glaube, 700.000 Dollar
1: und sowas der ist jetzt kann. nur noch
2: 20 Dollar wert oder so.
1: Ob sich das jetzt wieder erholt auf 700.000, da wäre ich ein bisschen skeptisch, aber das ganze Thema, gut, das muss ich natürlich auch erstmal weiterentwickeln. Leute, bitte nicht disliken. Der Sohn des Unverstandes ist jetzt mit seinem ja, Rant fertig. Nein. Jetzt werde ich erstmal ich, ich noch. Wolfram Alpha oder was? Das ist jetzt nein. dein Groß. Hast du ausprobiert? Ja klar, ich habe ja von Wolfram einfach erzählt. Nein, ich finde ja, Wolfram einfach ja. super. Ich habe das also ich habe mir das angeguckt, ich, ich wusste gar nicht, was da was da gespielt wird, das ist ja wie so ein, Also, nee, das hat mich überfordert, also interessant, aber das ist so ganz anders. Ich habe auch was ausprobiert. Bing, Ich habe also ja, ich habe tatsächlich ähm, nach was gesucht, ich habe nach den, ich kann es auch ganz konkret sagen, fürs Briefing, ich habe quasi nach den Prognosen gesucht, die 2011 von den Analysten getroffen wurden, also quasi Ende 2011 fürs Börsenjahr 2012, weil da so ein bisschen Parallelen gibt zu diesem Jahr, also mit Parallelen ist mal schwierig, aber ähm, für 2023 waren die Prognosen auch schlecht und damals 2011 war auch ein schlechtes Börsenjahr Eurokrise witzigerweise damals auch Schuldenobergrenzen Problematik damals unter Obama und 2012 wurde dann ein richtig gutes Börsenjahr obwohl die Prognosen richtig schlecht waren und da habe ich bei Google ganz klassisch gesucht und ja ich habe sogar das Datum noch eingestellt mhm. das mache ich selten kam nichts ordentliches bei Bing besser es war also es ist wirklich nur ein Punkt. Aber da war Bing besser, muss ich einfach ehrlich sagen. Also bist du jetzt Bing geworden. Ja, Bing ich überlege es mir auf jeden Fall
2: mal, ähm, das auf jeden Fall mal regelmäßig auszuprobieren. Eins noch ganz kurz zu meiner äh, super Liste, ja. Der, der, bitte nicht disliken. Nein. Bitte. Ähm, ich möchte damit nicht sagen, <lacht> dass Chat- G, äh, gpt irgendein Mist ist oder oder sonst irgendwas, aber ich bin immer vorsichtig bei solchen Hypes. Und jetzt das ist, ist ja es ja auch wirklich richtig. und jetzt ist es ja wirklich überall. Und ein paar dieser gut. Wir können jetzt nicht einen Segway mit so etwas vergleichen. Ich sage auch nicht, dass die Technologie nochmal, diese künstliche Intelligenz, das, was dahinter steckt, dass das krass ist und dass das noch weiter wachsen wird, logisch. Aber ob jetzt dieses Programm alles verändern wird, da bin ich halt immer ein bisschen vorsichtig. Also ähm,
1: Ich fand ich den Kommentar bin, lustig. Da kam ja einer nach dem Motto, ihr, habt, ihr unterschätzt das komplett. Ähm, aber also, ich, vielleicht kam das falsch rüber. Also, ich finde das schon. Ja, du bist ja jetzt ein Riesenfan geworden. Ja, was heißt Riesenfan? Also, ich werde es dir ja gleich erklären, wenn man mal ein bisschen tiefer reingeht. Da kam ja auch letzte Woche, kam ja die Kommentare nach dem Motto, ey, ich habe das nicht verstanden. Wir wollten es ja auch erstmal erklären für Leute, die jetzt vielleicht das noch gar nicht kennen. Vielleicht mal wie deine Mama zum Beispiel, die vielleicht das schon mal gehört haben und vielleicht erstmal Stück für Stück erstmal schön langsam. Und ich bin ja in Microsoft schon lange investiert und habe jetzt sogar noch mal nachgekauft. Also, ich bin so gesehen voll dabei. Ähm, ob jetzt ChatGPT das große Ding wird, es wird natürlich mit KI irgendwas das große Ding werden, mit dem Hype, da hast du recht, denn jetzt zu sagen, das ist es, ähm, denn wenn ich jetzt sage, KI ist so erfolgreich oder wird alles über den Haufen werfen, dann wird es auch sicherlich noch viel andere KI-Innovationen geben, also es geht jetzt wahrscheinlich erst so richtig los und dann frage ich mich, warum soll jetzt nicht in zwei Jahren etwas kommen oder vielleicht sogar schon schneller ähm, wo wir alle sagen, ja, ChatGPT, gut, jetzt haben wir drei, jetzt kommt da bald vier, aber warum soll nicht was Neues kommen, wo man sagt, okay, ChatGPT ist jetzt vorbei. Also das ist ja auch eine Gefahr, dass mhm. quasi da eine massive Disruption kommt. Aber was ich vor allem interessant finde, wenn man sich nochmal das klar macht mit Google, weil viele gesagt haben, Google Killer. Es kann natürlich schon sein, dass Google darunter leidet, aber man muss, glaube ich, erstmal verstehen, was die Unterschiede sind. Also Google ist ja eigentlich ich sag mal, ein relativ primitives Werkzeug verglichen. Also was macht Google? Google beantwortet dir Fragen. Ja, das war's dann auch. Google löst aber in dem Sinne ja keine Probleme. Das ist ja zum Beispiel ChatGPT, ist ja ganz was anderes. Da kann ich ja wirklich konkrete Fragen stellen. Da kamen auch viele gute Beispiele in den Kommentaren, zum Beispiel nach dem Motto, ja, ich schreibe, was ich im Kühlschrank habe und dann kriege ich ein Rezept dafür. Also man könnte eigentlich sagen, ChatGPT löst Probleme. Google ist ja quasi nur, ich, hm. ich suche was, ich suche ein Lokal irgendwo, dann kriege ich Ergebnisse dafür. Aber Google löst keine Probleme in dem Sinn, dass ich zum Beispiel meine Hausaufgaben schreiben lassen kann. Oder auch Programmieren ist ja auch spannend. Zum Beispiel, das ist so ein Thema, was glaube ich viele ja, begeistert, was ich auch zum Beispiel ausprobiert habe. Ich habe jetzt hier mal einfach mal, man kann ja ganz einfache Sachen machen. Schreibt mir irgendwie einen Code hier für eine Homepage, wo es um NBA geht zum Beispiel. Und dann spuckt er hier schon, also ich habe wirklich nur NBA, ich habe jetzt keine konkreteren Angaben gemacht. Und dann kommt hier auch sowas wie... Hier finden Sie Informationen über die aktuellen Spiele. Blablabla. Also das funktioniert alles gut. Jetzt muss ich aber auch schon mal auf die Bremse treten. Ähm ich habe äh, was Interessantes gehört die letzten Tage, dass man eigentlich Stand jetzt das Ganze vergleichen kann mit einer Armee von Praktikanten. Auch was jetzt Texte betrifft. Dass das quasi ja, als Beihilfe sehr, sehr gut sein kann. Mhm. Also ich glaube, der große Durchbruch wird dass uns das einfach sehr viel Arbeit abnehmen wird, vor allem sehr viel lästige Arbeit. Und da, glaube ich, wird das schon ein Gamechanger werden. Hausaufgaben, das ist halt auch was Spannendes. Also, frage mich, muss das eigentlich verboten werden? Wie, wie, wie soll das in Zukunft laufen? Also Kinder heutzutage wachsen ja sowieso schon mit dem Smartphone auf. Also wie willst du das schaffen, das quasi von denen fernzuhalten und dann quasi Deutsch-Hausaufgabe, Mathe-Hausaufgabe das wird ja in ein paar Jahren, also oder jetzt schon möglich, aber in ein paar Jahren, ich meine, da muss ja das ganze Bildungssystem neu denken. Also es schafft natürlich auf der einen Seite Lösungen, auf der anderen Seite schafft es auch neue Probleme.
2: Ja, ich glaube, ich weiß aber nicht, ob das so etwas Neues. ist. Ich vergleiche das eher so: Das große Versprechen der künstlichen Intelligenz, uns viele uns viele Standardarbeiten abzunehmen. Das ist ja nicht neu. Das ist auch, das gab es auch schon vor Chat-GPT. So, und es gibt immer mal wieder Hypephasen. Ich weiß, also damals, ähm, vielleicht kannst du dich daran erinnern, als Google diesen Schachroboter hatte, der alle, also gegen den du nicht gewinnen kannst, das war auch so ein Meilenstein, wo, wo alle gesagt haben, jetzt geht's ab. So, danach ist es auch wieder abgeflacht. Ähm.
1: Und ich glaube, einfach, Weil der Nutzen aber fehlt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Weil ich meine, natürlich ist das toll, aber ich meine, warum sollten wir das jetzt zu Hause nutzen? Also warum sollten wir uns jetzt den äh, ganzen Tag hinsetzen und sagen, ja okay, wir spielen jetzt, lassen wir den ganzen Tag Schach spielen? Ja, aber Chat-GPT ist ja auch nicht für jeden Menschen nützlich. Ja, aber eigentlich kann es alles. Also ich kann ich es als Koch nutzen, ich kann das Ding twittern lassen, ich kann es Code schreiben lassen, ich kann's die das kann es die Hausaufgabe machen. Das nicht. Und du weißt auch nicht, ähm,
2: ich weiß es jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, also ich bezweifle jetzt mal, dass Chat-GPT es schafft, mir oder von 100 Hausaufgaben alles mal korrekt zu geben. Das, das bezweifle ich jetzt einfach mal. Das ist
1: ein guter Punkt. Also was, glaube ich, ganz wichtig ist, diese Angst, dass wir komplett ersetzt werden, also die kann man jetzt nicht wegdiskutieren, weil wir alle nicht wissen, was in den, in den nächsten Jahren passiert, aber das ist auch wirklich ein interessanter Gedanke, wenn ich jetzt zum Beispiel mir Code schreiben lasse. Ich brauche ja trotzdem jemanden, der diesen Code erstens mal kontrolliert und ich brauche ja auch eine Kompetenz, um quasi hm. das Programm anzuweisen. Also wenn jetzt jemand keine Ahnung vom Programmieren hat ähm, oder wie man eine Homepage aufbaut, dann wird er auch quasi diesem Programm gar nicht die Informationen geben können, quasi dass eine Seite programmiert wird. Aber, wie gesagt, das Geniale ist ja, dass man diese, ich sag jetzt mal ganz blöd, diese Drecksarbeit <lacht> machen lassen kann und dann kann man eben, wenn man gute Leute hat, diese sagen, das äh, drüber schauen lassen oder optimieren lassen. Und was schon wirklich interessant ist, das finde ich faszinierend, dass quasi ChatGPT ja Sprechweisen kann, Schreibweisen. Mhm. Also ich kann zum Beispiel sagen, schreib mir das im Stile von Elon Musk oder Donald Trump. Das finde ich schon sehr äh, beeindruckend. Was man aufpassen muss, natürlich fairerweise muss man auch sagen, es geht natürlich nur bis Ende 2021, also damit wurde es quasi gefüttert, also wenn jetzt Sachen, die jetzt vor zwei Tagen passiert sind, nicht drin sind, da kann man jetzt nicht sagen, okay, das ist schlecht, sondern das ist ja quasi dann einfach nicht äh, verfügbar. Aber ich finde es auch sehr interessant, Jordan Peterson, was der da zum hat, dass er dann sich für 12 Rules for Life quasi eine 13. Regel hat schreiben lassen, was angeblich sehr gut ähm, gewesen sein soll. Ähm, ich habe mir mal überlegt, was würde mir denn jetzt nützen oder was, was ist so persönlich was man hätte in seinem Leben schon mal brauchen können ich habe ja früher mal davon geträumt so Krimi zu schreiben zum Beispiel was mir jetzt da wirklich geholfen hätte wenn du jetzt oder generell Krimi Roman schreibst dann brauchst du ja viele verschiedene Figuren mhm. was man zum Beispiel gut machen kann das habe ich ausprobiert er schreibt mir einfach mal quasi eine Biografie für einen, ja hier einen Verbrecher aus Illinois keine Ahnung der und dann kommt da was und Jetzt sind wir quasi wieder beim, beim entscheidenden Punkt, das ist ja nicht so, dass du das jetzt übernehmen kannst, sondern ich glaube, es ist eher so, dass du Inspiration kriegst. Du lässt es schreiben und denkst, okay, da, da sind immer ein paar gute Sachen dabei. Aber was ist, wenn ein anderer Autor dieselbe Inspiration bekommt? Was ist das dann noch wert? Ja, das ist ein guter Punkt, aber das meine ich, du übernimmst das ja nicht eins zu eins, sondern es sind ja einfach nur, Und das meine es ist ich. ein Assistent für mich. Nochmal, Oder kann's werden? ich möchte
2: es nicht schlecht reden, aber ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir den Hype ein bisschen davon wegnehmen, weil das hat die das Vergangenheit stimmt, immer ja, gezeigt. Es klar. gibt diese Hypes und dann wird auf einmal gedacht, okay, das wird jetzt alles morgen verändern. Ich glaube, wir unterschätzen den Menschen und das, was wir hier drin haben, in dieser Hinsicht massivst und wir überschätzen KI Stand jetzt auch massivst, denn nochmal. Die großen Wunschvorstellungen, das, was KI alles kann, das gibt's schon seit Jahrzehnten. Und bislang konnte dieser Hype niemals gebackt werden. Also es ist, also, wenn du dir mal Zukunftsprognosen von den 80ern anschaust, das stimmt, klar. wie wir jetzt leben würden, ja, das sind jetzt dieselben Zukunftsprognosen, wie wir 2050, ähm, 2060 leben werden. Also das zieht sich immer weiter nach hinten. Und deshalb sage ich da einfach ein bisschen. Ja, ich drück ein bisschen auf die Euphoriebremse.
1: Ja, das ist auch völlig richtig. Also was ähm, da noch kommt, da muss noch viel kommen. Also Stand jetzt einfach zu sagen, das ist es jetzt ähm, und das verändert alles. Also das finde ich auch schwierig. Aber es ist natürlich schon ein Sprung, also im Vergleich zu alten Sachen. Und natürlich wird dann immer der Vergleich gezogen, dass er vor auch mal zum Beispiel Alpha Go, ähm, was ja auch äh, ein großes Ding war, dass dann quasi äh, das beim Go gegen diesen, was war Weltmeister, glaube ich, oder ja. diesen Großmeister da gewonnen hat. Gary Kasparov. Nee, Go ist, äh, das ist ja Schach. Ach ja, Go, äh, Go ist ja Go, das asiatische ja, die, Spiel, genau. Ja, genau. Ähm, da gab es auch, glaube ich, auch eine Netflix-Doku ja. mal vor ein paar Jahren. Ähm, sehr beeindruckend und das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn dann so eine Maschine quasi Millionen Spiele gegen sich selber spielt. Das ist schon irre, aber da muss man natürlich auch eins sagen, das sind ja quasi ähm, ja, ges geschlossene Systeme, also stabi eine stabile Welt. Mhm. Ich kann da ja nur das Buch von äh, Gerd Gigeren empfehlen. Klick heißt das. Okay. Da wird das sehr schön auch erklärt. Also zum Beispiel Schach ist so ein perfektes Beispiel. Beim Schach ist halt, natürlich gibt es viele verschiedene Spielzüge, aber trotzdem ist das quasi geschlossen. Zum Beispiel beim Fußball... Da gibt es sicherlich irgendwelche Tricks, oder, die noch nie gespielt wurden, oder irgendwelche anderen Sachen oder irgendwelche Wörter, die noch nie ausgesprochen wurden, irgendwelche Thesen, irgendwelche Theorien, keine Ahnung. Beim Schach, ja gut, da gibt es halt, das ist limitiert. Das ist quasi stabiles System, ja. stabile Welt, geschlossen, wie auch immer. Und da ist natürlich KI, ja. Es da sind, sehen wir alt aus. Also da sehen wir jetzt schon alt aus ja, und das wird im sehr Zweifel noch später. Laborbedingungen für eine KI. Genau. Also das ist wirklich. Ähm, ein Riesenproblem, da kannst du eigentlich gar nicht ähm, gewinnen, aber das Giga-Renzer, das, das Pu ist wirklich gut ähm auch interessant mal so Sachen auf den Prüfstand zu stellen, zum Beispiel, wenn man dann sagt, ja okay, zum Beispiel jetzt Gesichtserkennung, da hast du dann eine Trefferquote von sagen wir mal 99, mhm. irgendwas Prozent, sagt man auch oh, Wahnsinn. Aber wenn man dann quasi mal die Einzelfälle betrachtet und sich überlegt, wie oft man dann aber trotzdem noch, wenn das jetzt Millionen Sachen sind, die jetzt in irgendwelchen Großstädten quasi gescannt werden, wie oft du dann aber trotzdem noch fehlerhaft bist, mhm. ähm, echt echt ein gutes Buch und ähm, ich bin da auch sehr gespannt, also ich bin jetzt optimistisch, ich glaube das hat mega Potenzial, aber du hast völlig recht, ähm, Jetzt blind darauf zu setzen, ähm, ja, da bin ich auch noch, also ich bin sowieso auch immer kritisch. Ich meine,
2: um um auf unser Thema zu kommen, Börse, künstliche Intelligenz, da war ja auch mal das große, große Versprechen der ganzen Robo-Advisor, wir machen es besser. Ja, und jetzt? Wo sind die krassen Überrenditen dieser ja, ganzen Robo-Advisor? Das
1: ist ja eigentlich ähnlich, da hast du ja quasi auch wie jetzt in dieser stabilen Welt beim Schach, du hast halt feste Spielregeln und bei den Robo-Advisern ist es halt auch so das ja. Problem zum Beispiel, wenn die Wohler hochgeht, dann verkaufe ich. Gut, das mag schon mal funktionieren, aber das kann halt auch einfach, ähm, im ein Corona-Crash hat es ja gar nicht funktioniert und das sind quasi immer diese primitiven Kausalzusammenhänge, also halt A passiert, da mache ich B. Ja, das, das ist halt Leben, immer also in,
2: schwierig. In der Realität, im wahren Leben ist es dann halt meistens, ist ein Sachverhalt dann, ist ein Sachverhalt dann doch nochmal komplexer. Und ich glaube, dass da das menschliche Gehirn einfach Stand jetzt noch deutlich besser ist. Weil nochmal, ja, wenn also es so einfach wäre und wenn wir einfach aus den Daten die beste Anlagestrategie machen könnten, dann wäre jeder robotweiser uns überlegen. So Und es ist ja de facto nicht so. Die können die Daten viel, viel besser verarbeiten als wir, logisch. Ja, aber wo, wo ist die Rendite? Es passt nicht. Und wenn es dann so einfach wäre, ja, ähm, da muss man einfach nur das bisschen ändern und dieses Kriterium, ja, macht's doch. Es und klappt
1: nicht. Was ich auch einen spannenden Gedanken fand, wenn man jetzt sagt, okay, der kann jetzt im Stile von dem und dem schreiben. Das ist natürlich beeindruckend. Das ist Wahnsinn. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden. Das ist schon wirklich, das ist brillant. Aber wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, dann muss es ja quasi erstmal einen Menschen geben, der so schreibt, damit es quasi dann, ja. Ja, kopiert oder weiterentwickelt werden kann. Und da sind wir ja beim springenden Punkt. Und deswegen glaube ich auch nicht, also dass der Mensch quasi überflüssig wird. Also er wird sicherlich in vielen Bereichen überflüssig, klingt auch immer so negativ. Ich glaube, dass es für uns ein Effizienzmonster werden kann, dass es mm. uns weiterbringt, weil wir uns einfach sehr, sehr viel Mist sparen können. Also ob das jetzt von der Steuererklärung bis zu einem, was mir auch eingefallen ist, früher in der Schule, da musste man doch auch mal so Praktikum irgendwo machen, eine Woche oder zwei und da musste man, musste das so auch mal so, so Bericht, Berichte schreiben, so ich habe hier von 9 Uhr, zum Beispiel heutzutage können sie sagen, so was hätte ich jetzt als, äh, weiß ich nicht, Arbeiter hier bei der Versicherung letzte Woche gemacht, also dann spuckt dir das. Also das meine ich. Man kann sich so diese ganzen Bullshit-Aufgaben, die einen, glaube ich, nicht gerade weiterbringen im Leben. Ja. Also alles, was Effizienz betrifft, was ja was Zeit frisst, E-Mail schreiben, Twittern, keine Ahnung, alles Mögliche. Also ich glaube, dafür kann es äh, ein richtig gutes Tool werden. Und das glaube ich, selbst wenn es nur diese Aufgaben erledigen könnte, wäre das schon eine große Hilfe und wir könnten uns alle ja, wichtigeren Dingen widmen. Ich hoffe es. Du hoffst es? Ich hätte da nichts gegen. Also, nee, nee, auf keinen Fall.
2: Also, wenn künstliche Intelligenz mir meine Steuererklärung abnehmen könnte, ey, ich wäre super happy. Ich glaube es nur nicht, weil der Fall halt auch äh, vielleicht ein bisschen komplexer ist als bei anderen. Jetzt Stand jetzt glaube ich nicht, dass das eine künstliche Intelligenz könnte. Stand jetzt im Knast. Stand jetzt ähm, hinter
1: Gittern. <lacht> so. Also, so schlimm ist es nicht. <lacht> so schlimm ist es noch nicht. Ähm, was mir ein bisschen unter den Nägeln brennt diese Woche, also das, das sind so ein paar Sachen, die zusammenspielen und da sind wir jetzt eigentlich auch wieder beim Punkt, kritisch sein und man kommt eigentlich dahin, dass man sagt, eigentlich wissen wir nichts, also das spielt fast wieder ein bisschen auf den weise an, nach dem Motto, ja, wenn das passiert, passiert das, es sind mehrere Sachen, wir hatten neulich ein interessantes Gespräch, ich will jetzt gar nichts spoilern, Es fiel quasi nur der Satz nach dem Motto, ja eigentlich, wenn man auf einen ETF-Sparplan setzt, dass das immer so als sicher verkauft wird, dass das eigentlich ähm, ja, Casino ist. Mhm. Also das ist jetzt nicht von uns, wie gesagt, das war von einem Gast und ich würde es so jetzt auf keinen Fall unterschreiben, aber trotzdem fand ich es sehr interessant. Und wenn man sich mal ähm, dann auch manche Kommentare anschaut, neulich und äh, haben wir ja das Video gemacht äh, mit Inflation und wie das dann den Sparplan verändern kann. Und das war natürlich, äh, die Rechnungen waren jetzt ja immer schwierig zu sagen, das Problem ist, wenn die Leute sehen dann und sagen, ja, das ist so nicht. Ist auch völlig richtig. Natürlich wird es so nicht kommen. Das ist quasi nur mal ein Beispiel, um zu sensibilisieren. Und ich fand das aber interessant, weil das ist ja genau das, was wir hier erreichen wollen, dass man dann eigentlich auch durch die Kommentare, kommt. Man, komme ich auch wieder auf neue Ideen. Und ich habe das jetzt mal aufgeschrieben, was man eigentlich für Variablen hat. Also wenn man jetzt quasi sagt, okay, die Inflation steigt, das ist jetzt schlecht für Aktien. Das ist natürlich erstmal ein Schmarren. Denn natürlich stimmt das, wenn es Inflation gibt, gibt es im Zweifel auch höhere Unternehmensgewinne. Also das ist völlig richtig. Aber dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Dann steigen auch die Löhne. Ja, klar, wir rechnen natürlich mit Durchschnittswerten und dann kann man schon sagen, ja klar, irgendwo muss das ja alles herkommen und irgendwie steigen dann die Löhne. Aber jetzt sind wir schon beim ersten Problem. Ist das bei jedem so? Ähm, ich glaube nicht. Ich Natürlich, genau. Und da, da sind wir schon beim ersten Problem. Und darum geht es ja auch, die Leute quasi zu sensibilisieren, dass man auf den Faktor schaut, ja okay, ich muss mich darum kümmern, dass ich mehr verdiene, ich will mehr aus meinem Leben machen und dann hilft es mir auch nichts zu sagen, ja okay, wenn ich jetzt die Durchschnittslöhne was weiß ich, von, den, von den letzten 30 Jahren anschaue, dann steigen die Löhne im Durchschnitt um 3%. Wenn ich jetzt natürlich von einem großen Konzern bin, wo ich jetzt im Arbeitsvertrag stehen habe, dass das jedes Jahr automatisch angepasst wird, dann ist das schön, aber woher soll denn jetzt eine Lohnsteigerung oder eine Einkommenssteigerung quasi automatisch aufs Konto kommen? Also da klingelt ja keiner einmal im Jahr und sagt, ach hier, Herr Krieger, Inflation 3%, hier haben sie 3% mehr. Also ja, Für mich sowieso nicht, also für uns. Ja, also. für uns sowieso nicht, genau, klar. Und für viele andere auch nicht. Also wie gesagt, das ist schon sehr pauschal, das hängt vom Job ab, wie gesagt, Arbeitsverträge. Das, und das meine ich, da sieht man eigentlich schon, dass man eigentlich nichts weiß. Und was ich auch interessant finde, zum Beispiel gutes Beispiel jetzt Procter Gamble. Die haben ja quasi die Preise erhöht, Preiserhöhungen durchschnittlich 10%. Allerdings geht dann auch das Volumen zurück. Also da sieht man ja, du hast immer sehr viele Sachen, die da zusammenspielen und bei der Inflation ist es auch sehr interessant. Eine gewisse Inflation ist eigentlich sogar gut für die Wirtschaft. Also hatten wir vor kurzem auch ein Briefing. Also 2-3% ist oft der Sweet Spot. Wenn es weniger ist, ist es sogar oft schlecht. Mehr ist dann auch manchmal schlecht. Also es kann jetzt wirklich, das stimmt, das, der Kommentar kam ja auch völlig zurecht. das kann niemand ausrechnen. Und es ging auch gar nicht darum, das auszurechnen, sondern es ging einfach mal nur darum, zu sensibilisieren. Mhm. Ähm, ein Beispiel, was kann dann passieren und wie steigt dann vielleicht ähm, die Sparrate? Und dann habe ich ja auch wieder viele Faktoren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, auch wenn ich mehr Lohn habe, trotzdem werden ja andere Sachen wieder teurer. Also du hast ja sehr viele, und das meine ich, jetzt sind wir schon in einem sehr komplexen System und da quasi zu sagen, ja okay, wenn A passiert, Inflation steigt, dann passiert B, dann wird es schon, schon sehr, sehr schwierig. Also ähm, dann hat man natürlich auch Indexzusammensetzungen. Steuern auch ein guter Punkt. Ähm, also da spielt so viel rein, super komplex.
2: Ja, und ich meine, ähm, ich habe die Kommentare auch gelesen, und zu sagen, Inflation steigt und mein Lohn steigt automatisch mit, so wie du es auch gerade schon sagst. Ich meine, wir haben es jetzt gerade gelesen, Microsoft schmeißt Leute raus. Alphabet. Alphabet, die schmeißen massiv Leute raus. Salesforce schmeißen Leute raus. Meta hat schon Leute rausgeschmissen. Also so leicht ist es dann ja nicht. Und das sind ja die Big Player. So, und dann geht auch mein Gehalt auf null. Und wenn mein Gehalt dann steigt, okay, vielleicht ist es refinanziert von wem anderes. Also
1: ähm Ja, und es ist ja, wenn man mal so denkt, also wenn jetzt die Inflation quasi egal wäre, dann wäre es ja Nullsummenspiel. Weil wenn ich, ja. sag mal, ich habe jetzt sag mal ich habe 10% Inflation, 10% Unternehmensgewinne, 10% Lohnsteigerung. Also quasi, wenn ich jetzt sage, es wäre ein Nullsummenspiel, dann wäre es ja eigentlich egal, wenn, oder? Also jetzt mal ganz dumm gedacht, mal Gedankenexperiment, weil wenn quasi sich alles ausgleicht, dann ist es ja Wurscht, ähm, ob ich jetzt 10, 50 Prozent, 150 Prozent Inflation habe. Also Irgendwo muss ja quasi der Wert vernichtet werden. Richtig. Irgendjemand muss ja drauf zahlen. Also richtig. das ist ja quasi, und wer dann wo wie draufzahlt, ähm, gut, das wissen wir vorher nicht. Es gab auch eine schöne, äh, schöne E-Mail von Herrn Meyer, ähm, der meinte, ich zitiere jetzt mal sinngemäß nach dem Motto, ja, was ich mir hier einbilde, also wenn ich glaube, klüger zu sein als Mike Wilson von Morgan Stanley, der ja als äh, recht bearish bekannt ist, ähm, der auch 2022 ja durchaus äh, öfters richtig lag, das muss er natürlich auch dazu sagen. Ähm, wenn man sich quasi einbildet, klüger zu sein als Mike Wilson, dann wird das richtig teuer. Und ich finde das interessant, weil ich versuche gar nicht, klüger zu sein. Also ich versuche ja, oder wir versuchen ja hier, wirklich möglichst viele Meinungen mhm. darzustellen und einfach alles zu hinterfragen. Wir hinterfragen uns selbst, wir hinterfragen Mike Wilson, wir hinterfragen auch äh, ja die Dauerpusher, <lacht> wie das in den Kommentaren oft genannt wird. Also es wird ja alles hinterfragt und es geht ja gar nicht darum, klüger zu sein, sondern ich will ja eigentlich die Leute auch ja bei der Stange halten. Und der Mindblow-Chart, ähm, den wir neulich hatten, vielleicht können wir mal kurz einblenden, ähm, den finde ich schon spannend, weil wenn wir ja. jetzt quasi weiterdenken und sagen, okay, wenn Mike Wilson sogar recht hätte, mit die Unternehmensgewinne brechen ein, mehr als zehn Prozent, dann muss ich auch wieder die Frage stellen, okay, in der Vergangenheit ist die Börse dann meistens gestiegen. Also ging natürlich auch zweimal in die Grütze, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, eigentlich wissen wir nur, dass wir wirklich nichts wissen. Es ist eine sehr befreiende Erkenntnis.
2: Irgendwie. Eigentlich schon, oder? Können wir eigentlich den Kanal doch löschen. Macht dir das eher Angst oder ist es eher
1: befreiend, nichts zu wissen? Ich finde das eigentlich schön, weil man, das klingt so jetzt so richtig schön wie bei so einem Lehrerseminar, aber man lernt nie aus und man, es ist eigentlich so eine dauernde Change. Es ist Wissenschaft, was wir hier auch betreiben, alle eigentlich. An der, an der Börse betreibt eigentlich jeder, der an der Börse ist und irgendwie spekuliert, Thesen aufstellt. Das ist wirklich gelebte Wissenschaft. Ja, also live es, und in Farbe. Weil viele Sachen wiederholen sich dann eben doch. Also dieser Satz ist natürlich gefährlich, so diesmal ist alles anders. Aber es gibt halt dann doch immer neue Schattierungen, ähm, neue Facetten. Ähm, ich meine, Selbstbewertungen haben sich im Laufe der Zeit verändert. Es gibt sehr viele Sachen, die sich dann halt vielleicht ein bisschen verändern. Natürlich bleibt der Grundtenor, die Grundentwicklungen werden sich wahrscheinlich nicht verändern. Aber es gibt halt doch sehr viele Zwischentöne und vor allem sehr viele Überraschungen immer wieder, wo man sich wirklich immer wieder denkt, das gibt es doch jetzt eigentlich nicht. Wie bei diesem Chart zum Beispiel, wo man sich denkt, das ist echt... Der hat mich auch wirklich überrascht. Ja, der erste, den ich dir gezeigt habe, nee, der dich überrascht hat. Nee, nee, nee. Aber <lacht> ich
2: meine, es macht Mut für das äh, kommende Börsenjahr.
1: Auf jeden Fall. Und man sieht halt wieder diese Zeitverzerrungen. Also, ähm, ja, dass die Börse halt oft ja schon weit voraus ist und ja wer weiß, was da letztes Jahr schon alles äh, verpreist, eingepreist wurde. Jetzt rede ich schon wieder viel zu viel, jetzt kommen schon wieder Kommentare. Ja, aber du ähm, machst das super. Ja, das danke, danke, danke. Also haben wir schon, ich glaube, wir haben immer noch viel zu wenig Likes. Wir müssen jetzt mal über die 50.000 Aufrufe kommen.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Leute, bitte,
1: bitte, bitte. <lacht> habe ich dich eigentlich schon äh, gefragt, ob du für deine Verteidigung Ex-Verteidigungsministerin schon gespart hast?
2: Nein, habe ich nicht. werde ich auch nicht.
1: nicht. Du? Ja, ich werde gezwungen hier, wir müssen ja alle Steuern zahlen. Ich, weiß, ich habe die Zahlen vergessen, aber es sind Überbrückungsgeld und was hier. Also es ist auf jeden Fall viel. Hat sie sich richtig verdient. Redlich verdient ein super starkes Jahr hingelegt, ein gutes Jahr. Und was ich gehört habe, was ich lustig fand, dass Olaf Scholz wollte sie sogar noch überreden. Aber sogar Pannenministerin Lambrecht hat dann gesagt, ähm, anscheinend es, ist, es reicht jetzt. Und Olaf hat gesagt, ach komm, Olaf das finde ich eigentlich sympathisch an ihm. Das ist eigentlich wirklich so, ich habe das Gefühl, das ist eine gute Laune, Onkel, der will einfach nur seine Ruhe haben, da alle quasi, no, da tritt mir jetzt niemand zurück, sonst, sonst habe ich hier nur wieder Ärger und muss mir was Neues überlegen. Das ist eigentlich so ein richtiger, ja, jetzt hätte ich fast Beamter gesagt, So nach dem, aber das ist schon wieder, die fühlen sich schon über die Beamten angegriffen, quasi so ruhige Kugel schieben und so einfach alles, das, das finde ich bei dem fast schon bewundernswert. Also der hat, das ist schon Merkel, die Merkelhaftigkeit. also der scheint auf jeden Fall die Ruhe wegzuhaben.
2: Ich habe jetzt gerade mal überlegt, in meinen 28 Lebensjahren, gab es jemals eine Lage, in der die Bedrohung so groß war? Also in, äh, gab es eine Situation, wo wir einen Verteidigungsminister so stark gebraucht hätten wie jetzt? Du bist ein bisschen älter. War da irgendwas?
1: Ja, ich würde jetzt mal pauschal sagen. Also äh, extrem viel größer war die Bedrohung so. jetzt, glaube ich, nicht. Und genau zu diesem Zeitpunkt passiert sowas. Aber was, du meinst das Lamprecht? Ja. Ins, in,
2: das ist schon irgendwie schlechtes Timing, ne? Ja, es Oder ist Oder waren die anderen auch so unfähig, aber da ist es nicht aufgefallen, weil die Bedrohungslage nicht da war. Das könnte natürlich auch sein.
1: Ja, wir hatten schon gute, zum Beispiel ähm, Struck, also das ist ja noch, das ist ja in diesem Jahrtausend gewesen, da bist du wahrscheinlich noch zu jung, der war, äh, das glaube ich jetzt schon auch Leider äh, einige Jahre tot. Ich glaube, das ist leider schon lange her, dass der gestorben ist. Das war noch so richtig, jetzt rede ich auch schon von den guten alten Zeiten, mm. noch so richtig knurriger, richtig, ja, das war noch richtige Politiker. Also, äh, ich weiß, das klingt schon oh so Gott. richtig schrecklich, aber das war ein richtiger Beißer. Und ja, es war natürlich eine Pannenserie. Also, erst kam flinten dann kam AKK, Annegret Kramp, AKK, stimmt, ja, wobei das ist zumindest als Verteidigungsminister äh, das ist schon eine gute Abkürzung. <lacht> Ähm, lass uns zum nächsten Thema ja, kommen, Mario, bevor es breche. wieder hier in den Populismus abschweifen. In den Populismus. <lacht> ähm, ja, aber sind wir froh, dass er weg ist. Also ich glaube, das ist äh, für uns alle leichter. Ähm, jetzt haben wir gleich das nächste spannende Thema. Ja? Äh, gehen die USA pleite? Ja, da, das musst du mir jetzt mal sagen. Wie, wie soll die USA pleite gehen? Ja, was würdest du denn jetzt spontan sagen? Du, äh, ist das möglich? Nein. Also was heißt pleite? Ähm, vielleicht ist zahlungsunfähig? Ja, gut. Erklär, Habeck würde das jetzt dreimal umdrehen und dann. Nein, nein, besser. nein,
2: bitte, erklär es mir. Wie soll die USA-Ableite gehen?
1: Ist eigentlich ganz einfach. Es gibt eine Schuldenobergrenze von, äh, 31,4. Also, ich glaube, es sind 31,38 oder so. Also, aufgerundet 31,4 Bion US-Dollar. Und die wurde jetzt quasi, also, Schuldenobergrenze, die Decke, ähm, wer, die wurde halt jetzt erreicht. Wer legt war. die fest? Also, ja, die legen die USA quasi selber fest. Also die also, muss ja dann im Kongress, äh, man muss sich drauf einigen. Und da ist man jetzt natürlich beim Problem, denn du hast natürlich die Republikaner und äh, die Demokraten und die verstehen sich ja nicht ganz so gut. Und da gibt's jetzt ein Stichwort, nämlich Brinkmanship, ähm, dass man quasi, ja, so lang pokert also bis kurz vor der Klippe quasi, ähm, ja, bis es halt gar nicht mehr anders geht und dass man halt dem anderen Zugeständnisse abbringt. Das gab's ja schon öfter, das gab's ja auch unter Obama 2011, ähm, bis es dann halt irgendwie ist, okay, wir streichen jetzt gewisse Sachen zusammen. Ähm, die Republikaner, Amerikaner sind da ja sehr strikt, nach dem hm. Motto, ja wir, wir können jetzt nicht immer mehr Schulden machen. Also da gibt es natürlich ja, verschiedene Anschauungen, man kann jetzt mit der einen gehen, mit der anderen. Ähm, auf jeden Fall muss man halt diese Schuldenobergrenze nach oben anpassen. Ja und dann? Und dann ist wieder alles gut. Also, was heißt alles gut? Also dann gibt es keine Zahlungsunfähigkeit. <lacht> dann dann, äh, dann ist das Problem, glaube ich, gelöst. Dann ja, aber darauf muss man sich natürlich erstmal einigen. Also es ist jetzt quasi, also jetzt ist man an die Schuldenobergrenze gekommen, das heißt aber noch nicht, dass man zahlungsunfähig ist, sondern das heißt, dass man halt irgendwann zahlungsunfähig werden könnte. Und weil Fargo hat jetzt zum Beispiel ähm, gesagt, das ist ähm, ja äh, das wäre so Juli, September andere sagen Juni, also es wird noch ein bisschen dauern, aber hm. es wird wahrscheinlich, äh, würde in diesem Jahr passieren. Ähm, jetzt könntest du mich fragen, woher das überhaupt kommt? Woher kommt das, Mario? Ähm, das kommt aus dem Jahre 1917 und es klingt jetzt eigentlich eher wie eine Einschränkung, aber eigentlich wurde das gemacht, um ähm, die Schuldenaufnahme sozusagen zu erleichtern. Denn früher ging das quasi nur mit einem gewissen Zweck. Also da hieß es ja, okay, wir müssen jetzt zum Beispiel Anleihen ausgeben, um den Panama-Kanal zu bauen, zum Beispiel. Und durch diese Schuldenobergrenze, jetzt mal ganz vereinfacht erklärt, ähm, wurde das halt alles, alles viel breiter gefasst und man musste jetzt nicht immer irgendwie sagen, okay, wir brauchen jetzt das für das, das für das, sondern es wurde eben einfacher. Und das hatte mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, dann im Zweiten Weltkrieg wurde das auch nochmal angepasst und es wurde auch schon zigmal nach oben angepasst. Also, ist kein, ja, also ja genau also das ist grundsätzlich jetzt kein Problem. Man kann natürlich immer sagen, die, wenn die Schulden immer weiter steigen, also das lassen wir jetzt mal außen vor, da kann man natürlich sagen, okay, das ist das nächste Problem. Ähm, aber wie gesagt, man muss sich halt äh, drauf einigen und momentan ist ja schon, ja, da ist schon, da knirscht es im Gebälk und wie gesagt, da gibt es natürlich viele politische Spielchen und es ist sehr unwahrscheinlich natürlich, dass es jetzt zum ganz großen Kollaps kommt ähm, und deswegen ist das natürlich schwierig, weil es, es weiß jetzt jeder und jetzt würde ja normal der Spruch kommen, so ja, alles eingepreist aber das kannst du ja jetzt nicht einpreisen in dem Sinn, weil die Wahrscheinlichkeit ist gering aber wenn es passiert, wäre es wahrscheinlich heftig. Also, ähm, Ja, aber niemand in den USA, kein
2: Republikaner, kein Demokrat, keiner ja ernsthaft wollen, dass die USA zahlungsunfähig wird.
1: Natürlich nicht. Also davon geht man ja auch aus, dass man sich dann irgendwie natürlich einigt, dass das kein Problem ist. Aber es gab natürlich schon viele Sachen, wo man im Nachhinein sagt, ja, das, das ist doch völlig absurd. Und das ist ja auch nicht rational. Also ich erinnere nur an äh, Ukraine. Ich meine, wie viele haben jetzt da zwei Monate vorher gesagt, so ja, das bin ich mir hundertprozentig sicher. Also da gab es sehr, sehr viele, die einen Tag vorher noch gesagt haben: so ja, warum sollte ähm, Putin das machen? Also da gab es spieltheoretische und das klingt, ist ja auch alles richtig und logisch dann, aber. Ja. Das wäre
2: schon krass, ne? Dann hätten wir nach Corona, Ukraine-Krieg. Und die Zahlungsunfähigkeit der USA, den dritten schwarzen Schwan innerhalb von äh, vier Jahren.
1: Gut, er ist jetzt schon eher dunkelgrau, weil man kennt es ja quasi schon. Ja, ich, aber
2: äh, ich glaube, wir werden äh, die Zahlungsunfähigkeit der USA nicht mehr erleben, die beide. Ich glaube
1: auch eher nicht. Also man kann sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da natürlich passieren würde. Ich meine, dann würden natürlich sämtliche hier Social Security, Medicare, Medicaid, das würde natürlich unter Druck kommen. Ähm, ja, man müsste natürlich mit einer Rezession rechnen. Wahrscheinlich wird es die Aktienmärkte durchschütteln. Also 2011 war das auch schon nicht gut. Ähm, da gab es auch diese Unsicherheit. Dollar würde im Zweifel nicht steigen. Vielleicht sogar crashen. Mit den Anleihen wäre es natürlich auch schwierig. Also da wird es wahrscheinlich schon abgehen. Also ähm, gut, ob jetzt eine Rezession kommt, das kann man auch nicht mehr berechnen. Aber es, es glaub ich, gäbe schon sehr, sehr viele Risiken. Und ähm, ja, also da glaube ich, wäre auch psychologisch... Äh, eine Marke erreicht, wo dann glaube ich schon manche sagen, okay, wenn jetzt die USA verrückt spielen, so quasi gefühlt ja auch letztes Jahr so der sichere Hafen schlechthin. Ähm, alle in den Dollar, alle in US-Aktien oder sehr viele. Also ich glaube, dann würden viele schon sagen, okay, jetzt äh, bin ich erstmal raus. Wäre ein Investment Case für China beispielsweise, oder? Für China beispielsweise, ja. Das äh,
2: sehe ich auch so. Da würde mich jetzt mal deine Also, Meinung sehe ich nicht so, aber... Ähm, du hattest ja mal eine Zeit lang äh, deinen deine China, dein China-Sparplan, deinen Emerging-Markets-Sparplan, ja, hattest genau. du mal eine Zeit lang gestoppt.
1: Der, Nur gestoppt, ja, ja, genau. Der läuft jetzt wieder? Der läuft wieder seit, ich glaube, das war im alten Jahr noch, oder? Das ist schon ein bisschen her, ich glaube im, glaub, im Dezember. Wie lange Dezember? war der gestoppt? Ach, das waren ein paar Wochen.
2: Würdest du sagen, in, in der Rückbetrachtung, dass das sinnlos war?
1: ja sinnlos. Das Timing war vielleicht nicht das Beste, aber gut, das, das aber vielleicht war ein paar Wochen.
2: Warum hast du es damals gemacht und ein paar Wochen später wieder rückgängig gemacht?
1: Ja, das war jetzt für mich ja, wie gesagt, das hat ja jetzt nicht viel verändert. Also ich habe jetzt quasi, wenn ich jetzt verkauft hätte, wäre ja ganz was anderes. Also ich habe ja quasi einfach nur mal gesagt, okay, jetzt spare ich hier mal ein, zwei Morde nicht rein. Ähm, einfach mal um mir, einfach um ein Zeichen zu setzen, auch an mich selber quasi so, ich muss mich jetzt mal damit auseinandersetzen mhm. und ich muss sagen, ich bin China-kritisch, das werden wir auch gleich merken, das wird sich jetzt auch nicht groß ändern, aber es bringt einfach nichts, also du kommst daran nicht vorbei und wir wollen ja gleich über Faktorprämien sprechen, also wenn man zum Beispiel jetzt mal auch auf Unternehmen schaut, wie LVMH zum Beispiel, ich meine, da kann man ja mittlerweile schon nicht mehr sagen, okay, das ist jetzt ein französisches, mhm. ein europäisches Unternehmen, man kann fast schon sagen, das ist ein chinesisches. Bei den Autobauern, dann die Abhängigkeit von den Rohstoffen. Also wenn ich jetzt quasi nicht in China investiere und es gibt den Super-GAU, dann kriege ich ja trotzdem auf die Nase. Also Richtig, das ja. ist ja nicht so, dass ich dann sagen kann, okay, was China macht, ist mir dann wurscht. Also was ich nicht mache, ist in chinesische Einzelaktien, auch wenn das reizvoll ist. Ich habe auch vor Jahren schon, natürlich war das interessant, Alibaba, Tencent, da habe ich oft drüber nachgedacht. Ich habe es nie gekauft. Im Nachhinein bin ich jetzt ziemlich froh darüber. Und ich werde es jetzt auch nicht ändern, auch wenn jetzt gerade natürlich wieder ein bisschen fast schon ein bisschen Hype da ist und jetzt nach dem Motto, oh jetzt FOMO, oh warum habe ich nicht auf dem Tief gekauft und jetzt geht es doch wieder hoch. Ähm, ich sehe das jetzt ganz nüchtern, also weder zu negativ noch äh, jetzt nach dem Motto, das ist jetzt die große Chance. Also ich habe es jetzt ja ein bisschen aufgestockt, weil es natürlich bewertungstechnisch interessant ist. Aber ich bleibe da ganz cool und da gibt es auch ein paar Gründe. Können wir auch gleich noch drüber sprechen. Mhm.
2: Ja, ich, ich finde das ganz spannend, weil ich meine, wie ich es damals richtig verstanden habe, dein großer Punkt war ja so, okay, es ist diese politische Unsicherheit. Man weiß nicht, was dort in China passiert. Ja, ja Diktatur ist das. So, ähm, Jetzt ist es ja so, und da äh, einen ganz, ganz lieben Gruß an äh, Gerd Kommer, äh, der da wirklich tolle Blogbeiträge auch zu hat. Ähm, denn diese politische Unsicherheit ist am Ende des Tages ja nur eine Faktorprämie, die mir langfristig sogar Überrenditen bringt.
1: Du meinst, so wie in Russland zuletzt.
2: Ja. <lacht> Das ist jetzt nämlich der spannende Punkt. Also Faktorprämien sind, also das ging damals schon los äh, bei Pharma und French, das sind ja quasi so die Urväter von äh, von Faktorprämien, die sagen, okay, es gibt ein paar Prämien, die mir langfristig statistisch, statistisch gesehen eine Überrendite bringen. Die, die man am besten kennt, auch aus der Literatur und die am, ja, ich würde mal sagen, wissenschaftlich am besten bestätigt sind, Value, High Quality. Momentum, dann Size-Effekt, also mhm. Unternehmen, also kleinere Unternehmen, Small Caps, langfristig äh, generieren eine höhere Rendite als Large Caps und der fünfte in dem Fall wäre jetzt Political Risk. Also wenn ich in Aktien investiere, die einem höheren politischen Risiko ausgesetzt sind, im Zweifelsfall sind es dann Emerging Markets Aktien, performe ich langfristig besser. So, Deshalb, das ist ja auch ein Grund, warum ich, ähm, ich glaube, das war schon… Wann haben, haben wir es angekündigt? Ich glaube, das ist vor vier, fünf Podcast-Episoden, äh, dass ich meinen Emerging Markets-Anteil mhm. in meinem ETF-Depot von äh, 70, 30 hatte ich ganz klassisch auf 60, 40 gemacht habe. Also 60% MSCI World, 40% Emerging Markets. Dez
1: Dezember war es, glaube ich, so ja. 10. Dezember genau. um
2: sowas. Das, was ich aber spannend finde an den Faktorprämien, jetzt können ja die Leute zu Recht sagen, ja Sinan, Value war die letzten zehn Jahre eher nicht so erfolgreich. Emerging Markets die letzten zehn Jahre überhaupt nicht erfolgreich. Der MSCI Emerging Markets hat über die letzten zehn Jahre, ich glaube, nicht mal 0% geschafft. Ich glaube, der ist sogar leicht im Minus. So. Und dann wird es natürlich jetzt spannend, denn diese Faktorprämien können auch über einen längeren Zeitraum 15, 15 Jahre deutliche Unterrenditen bringen. Also die können mhm. die Benchmark äh, sogar deutlich unterbieten. Das müssen sie auch, denn sonst wären es keine Faktorprämien. Denn wenn sie immer, also wenn, wenn eine Faktorprämie den Markt immer schlagen würde, in jedem Monat, in jedem Jahr, dann würde ja jeder danach handeln und dann würde es sie nicht mehr geben. So. Und deshalb bin ich jetzt Long China. Long Emerging Markets, weil eben die letzten 10, 20 Jahre wenig ging. Langfristig ist eine Überrendite da, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt so eine Regression zur Mitte, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so schlecht, dass eben China und die Emerging Markets jetzt outperformen können. Da gibt es eine ganz, ganz spannende Statistik zu, die können wir auch kurz einblenden. Mhm. Das hat Gerd Kommer gemacht. Er hat gezeigt, wenn in den letzten 10 Jahren eine Faktorprämie Underperformed hat, wie hoch die Wahrscheinlichkeit oder wie danach die Performance in den kommenden zehn Jahren ist. Und die ist dann nochmal deutlich höher.
1: Und wie viel kriegt man da? Also, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt zehn Jahre richtig auf die Mütze kriege, also ja. dann bin ich ja quasi schon mal, habe ich, bin ich ja schon mal im Minus. Ja. Also lohnt sich das dann? Also wie viel kriege ich da am Ende raus? Also, ich kann es dir mal ganz kurz zeigen. Da können wir zum Beispiel
2: uns die Small size Prämie ansehen. Mhm. Ja? Und wenn diese im Schnitt in den letzten zehn Jahren performt hat, macht sie im Schnitt in den folgenden zehn Jahren 4,6% Prozent mehr pro Jahr.
1: Das ist aber ordentlich. Und
2: im Best Case sogar 11,8%. Das, das ist sind jetzt, sehr ordentlich. Das sind jetzt nie Garantien, aber mhm. nochmal, wenn wir davon ausgehen, okay, wir haben eine Regression zur Mitte, dann ist das jetzt ein klarer Investment Case einmal für, ähm, für Value und für Imagine Markets. So und deshalb ähm, auch meine Investmententscheidung. Das, was ich noch überlege, und das ist jetzt ein ganz, ganz spannender äh, Faktor, den man auch immer bedenken muss, weil ganz so leicht ist es jetzt nicht. Re Sprechen wir zum Beispiel über Small Caps. Ja? Small Caps langfristig eine höhere Rendite als Large Caps. Problem ist aber, dass ich mir oftmals mit Small Caps auch Faktoren, also Faktor, negative Faktorprämien reinhole, die ich nicht will. Zum Beispiel? Low Quality hm. oder auch Growth. Also, Value langfristig, Faktorprämie in der Literatur besser als Growth. So, wenn ich mir aber Small Caps reinhole, dann sind da nun mal viele Unternehmen, die eher growth orientiert sind und die eine niedrige Qualität habe. So, und das gleicht, also der positive Effekt wird dann halt von den negativen Effekten so konterkariert, dass ich am Ende nichts habe. Und da gibt es spannende Studien zu, ich werde mal eine verlinken, die heißt mhm. ähm, the, the small size effect works if you control the junk. Irgendwie so, also dass also man quasi den, den, ganzen, rausschmeißt. Ja, den ganzen Müll rausschmeißt. Und da bin ich jetzt am überlegen, da habe ich noch keine finale Entscheidung getroffen. Ich habe geguckt, für deutsche Anleger gibt es nur zwei ETFs, die ähm, Small Caps mit Value kombinieren. Der eine hat den Fokus auf die USA, nur amerikanische Werte und der andere nur auf europäische Werte. Und ich habe aktuell eine 60 40 Mischung, also 60 MSCI World, 40 MSCI Emerging Markets und ich überlege jetzt noch 10 bis 20 Prozent in diesen Small Cap Value ETF.
1: Aber dumme Frage, Chunk, weiß ich erst im Nachhinein, also gerade als ETF Investor, wie weiß ja, der ETF also, das? Also gut, man hat natürlich Kriterien, aber genau. das ist ja dann im Endeffekt auch schon fast schon ein bisschen an der also, aktiven ähm, Aktienauswahl ähm,
2: genau, also Value wird klassischerweise in der Literatur durch die äh, Price-to-Book-Ratio, mhm. also Kurs-Buchwert-Verhältnis gemessen und das ist bei diesem ETF auch so, da sind dann noch andere Faktoren, Gewinnqualität, Verschuldung, all das, also da wird darauf geachtet, ähm, nach den typischen Value-Kennzahlen mhm. wird das nochmal gescreent, also nur Small Caps und dann nochmal aussortiert, dass ich dann natürlich eine kleinere Anzahl an Unternehmen habe, aber so wird versucht den Junk rauszunehmen. Und das ist das nächste, wie ich als ETF-Investor in Deutschland dran rankomme. Und ich überlege gerade, welchen der beiden ich nehme. Ich tendiere zum europäischen, weil die USA eh schon im MSCI World über, übergewichtet sind. Und ich überlege dann, ob ich sage, vielleicht mache ich einen 50, 40, 10 oder ich nehme vom MSCI World und von den Emerging Markets jeweils 5% weg. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig. Aber das ist wahrscheinlich der nächst, den
1: nächsten Schritt, den ich in meinem ETF-Depot äh, gehen werde. Sehr spannend, Leute. Wenn ihr mehr Einblicke von Sinan wollt, du bist ja quasi ja, unser ETF-Wissenschaftler hier, Stratege, dann gerne Daumen hoch, wenn ihr das feiert. Und jetzt eine Frage, die habe ich mir überlegt. Bei den Faktorprämien, ich glaube Value und Co. kann man jetzt mal außen vor lassen, aber politisch. Wenn wir jetzt davon ausgehen, jetzt haben wir gerade Deglobalisierungstendenzen, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, man hat zum Beispiel jetzt ein Unternehmen wie LVMH, das jetzt eher in Europa sitzt, aber zum Beispiel sehr viel Umsatz in China macht. gibt es ja in anderen Fällen auch. Wird sich vielleicht noch ähm, auch, nicht bei allen, aber bei vielen vielleicht noch extremisieren. Kann ich dann überhaupt noch von einer Faktorprämie mhm. sprechen? Weil ich habe ja da totale Verzerrungen. Also ich habe ja dann quasi europäische Aktien, die aber irgendwie da drin sind. Oder ich habe vielleicht da eine Aktie, die den Umsatz da macht. Also, ähm, ist das überhaupt noch sinnvoll?
2: Mega, mega spannender Punkt. Habe ich auch drüber nachgedacht. Und ich glaube, ja, in 20 Jahren gibt es diese Prämie vielleicht nicht mehr. Wenn wir so globalisiert sind ja, und wenn sich die Globalisierung langfristig immerhin weiter fortführen wird ja, und es alles nur noch ein verstricktes Netz ist und es eigentlich nur noch darauf ankommt, okay, der Sitz ist zwar da, aber wir sind eh alle nur international tätig, dann könnte es sein, dass dieser Political Risk Faktor einfach verschwindet. Weil es egal ist. Und das war auch ein spannender Kommentar unter deinem letzten Video von den ETF-Sparplänen. Da hat einer gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Yeah. USA ist so Also Wir sagen ja immer, und das sagt ja auch ein Andreas Beck, das sagt ein Gerd, die USA ist im MSCI World zu stark gewichtet. Und er sagt, stimmt nicht. Wir sind alle Unternehmen, die dort sind oder die meisten so international tätig, es ist egal. Und die meisten, viele davon machen auch in China-Geschäft. So Und das ist dann der Punkt, Ja, wenn das immer weitergehen sollte, ja, dann kann es sein, dass so ein political risk factor, denke ich, ähm, zu Ende gehen
1: kann. Und ich finde, man, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, also bin ich mal gespannt auf eure Kommentare, schreibt es gerne mal unter dieses Video, wie ihr das seht und ich glaube, genau solche Sachen, die wollen wir hier erreichen, dass man selber sich auch mal, hat, okay, man denkt mal, vielleicht kommt auf Ideen, die man sonst vielleicht nicht immer hat. Ich
2: glaube, das dauert aber noch. Also ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass das in den nächsten fünf Jahren so sein wird. Du hast es gerade gesagt, ähm, wir erleben ja gerade so ein bisschen die Phase der Deglobalisierung. Nee, De globalisierung gang, ja. ähm, Und noch macht es einfach einen Unterschied, ob ich ein Unternehmen habe mit Sitz in den USA oder in China. So, Das ist aktuell einfach noch ein Unterschied. Deshalb setze ich darauf noch. Aber ich, ich schließe jetzt nicht aus, dass ich sage, ähm, in 20, 30 Jahren gehe ich jetzt USA long, weil es eher so mega äh,
1: international ist. Also Lass uns gerne noch ein bisschen über China sprechen. China, das war jetzt wieder bayerisch. China, schön mit K. Äh, nein, China, ich bemühe mich. Ähm, jetzt muss man auch überlegen, ob man nicht schon wieder quasi dem falschen Hund, habe ich glaube ich vorhin gesagt, geprügelte Hunde, nachläuft. Denn die USA sind jetzt zumindest ein bisschen zurückgekommen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber gerade der Dollar. Letztes Jahr, klar, da lief der Dollar, dann wollten alle rein und raus aus dem Euro. Jetzt ist die Gaskrise gerade mal ausgefallen. Der Dollar... Dollar-Index hat sich abgekühlt, ähm, DAX ist durchgestartet, Jahresanfang, jetzt sagen alle auf einmal, ähm, liest man auch schon überall jetzt wieder, ob das äh, hier von den BlackRock-Strategen ist nach dem Motto, ah, Europa vor sechs Monaten uninvestierbar und jetzt wieder große Chance. Also da merkt man schon immer so ein zyklisches Verhalten. Also ich ähm, glaube jetzt raus aus den USA würde ich definitiv sagen nein. Ähm, und wir kommen gleich zum Duell, China-USA, also der war vor ein paar Jahren war ja quasi noch, da hat man ja gedacht, mhm. China, okay, das ist wirklich das Land, also nach dem, da muss man fast schon hinziehen, weil die machen alles platt, die sind alle, sind alle, jetzt schon überlegen und ich würde da auf jeden Fall mit Buffett gehen, also ähm, never better against America, ich will jetzt Amerika nicht glorifizieren, aber wenn ich mich jetzt zwischen Amerika und China entscheiden muss, dann… Ich mich nicht darüber nachdenken natürlich für amerika und ich glaube auch dass die weiterhin stark bleiben und da will ich auch weiterhin äh, klar den fokus drauf haben das schöne ist ja du, du musst dich ja nicht entscheiden nee das stimmt das stimmt aber vielleicht ein bisschen ähm, zu china mal was interessant ist ähm, denn vor ein paar Jahren wurde das ja noch so gehypt nach dem Motto, ja, die haben eigentlich die USA schon haben eigentlich schon überholt, haben nur noch keine mitbekommen. Spätestens in ein paar Jahren ist es soweit. Und jetzt wurde das ja massiv nach unten korrigiert. Das ist schon lustig. Also da gibt es sehr viele verschiedene. Die einen sagen 2035, die anderen sagen 2060. Die anderen sagen, ja, vielleicht nie. Das also, ist schon ein Hammer, oder? Also
2: Fakt ist, dass die, dass die Corona-Pandemie da viel geändert hat und alle ihre ähm, erwart ihren Erwartungshorizont, wann China die USA überholen wird, nach hinten geschoben haben. Also das da war die Corona-Pandemie wirklich ein riesen riesen Faktor, weil da die Chinesen einfach anders mit umgegangen sind, Zero-Covid-Politik etc. Ja.
1: es gibt aber auch strukturelle Treiber. Das ist sehr interessant. Also China hat schon Probleme, das ist jetzt kein Bashing, sondern das sind einfach Fakten, ist auch interessant, ein Artikel von der FT, kann ich auch mal drunter verlinken, da wurde das sehr schön beschrieben, dass China natürlich sehr, sehr stark gewachsen ist und dann ist es natürlich immer der Fehler, den man gerne macht, man schreibt halt, sagt, okay, die sind jetzt in den letzten 30 Jahren im Schnitt, ich sage jetzt mal mit 5, 6, 7 Prozent gewachsen, jetzt schreiben wir das einfach mal linear fort für die nächsten 30 Jahre, das ist ja immer so schon mal meistens ein Denkfehler. Und es gibt jetzt Probleme, also das wurde in diesem Artikel schon beschrieben, jetzt ist China halt schon aufgestiegen, jetzt ist man quasi ein middle income land und das ist sehr interessant, wenn man quasi schon mal ein gewisses Niveau erreicht hat, dann ist es schon mal schwieriger mit dem Wachstum. Ähm, die Produktivität lässt nach. Also man hat schon sehr viele Bauchschmerzen und man hat auch zum Beispiel Bauchschmerzen, ähm, ich habe es hier mitgebracht in den Chart, ähm, die ähm, Demografie ist eine Katastrophe. Also man hat hier zum ersten Mal ja, man es sterben mehr Leute, als geboren werden und man ist sehr alt, also das hatten wir auch schon mal letztes Jahr in einem Video, das quasi dasselbe Problem, das wir haben, dass immer mehr Rentner auf immer weniger arbeitende Bevölkerung kommt, das hat man in China auch, also da merkt man schon, da wächst wirklich nicht auch alles in den Himmel, so wie es überall ist, also ich glaube, diese extreme Wachstumsstory, hm. ähm, die ist sicherlich vorbei. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass China schlecht ist und dass China nicht noch äh, weiter aufsteigen kann und wachsen kann. Und man macht natürlich politisch viel, man versucht natürlich überall auf der Welt seinen Einfluss äh, auszudehnen. Aber trotzdem, es haben sich natürlich einige Sachen schon geändert und da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht super bullish und du hast gerade gesagt, auch jetzt diese Unberechenbarkeit, dieser Schwenk von er der Diktator sperrt euch alle ein, bis okay, wir sperren jetzt einfach mal auf. Hm. Und da ist jetzt auch interessant, was da passiert. Also jetzt zum Beispiel sind einige Promis gestorben, weil jetzt kommt er quasi von Zero-Covid auf äh, Voll-Covid. Und die Bevölkerung zweifelt jetzt natürlich, weil die offiziellen Corona-Zahlen sind immer noch bei 5.000. Jetzt gibt es aber schon sehr viele Prominente. Ich hatte es mir irgendwo notiert, weil die kenne ich jetzt nicht auswendig. Äh, ah, hier, ich finde es sogar. Hier, Schauspieler Gong Yin Tang. Das stand im, ich kenne die alle ja, nicht mal. Mi <lacht> Shen Hu Fuming stand ja. im äh, in Kapital, fand ich ganz interessant. Ähm, kann natürlich wie immer alles Zufall sein, aber ähm, da merkt man ja. jetzt schon quasi von 0 auf 100, ähm, auch wenn jetzt viele sagen, ja okay, endlich, aber trotzdem es zeigt ja eigentlich eine komplette Unberechenbarkeit und das ist natürlich schon, wenn ich jetzt gerade direkt investiere Einzelaktien. Wir haben es auch gesehen, dann werden, verschwinden Leute, sehr bekannte, dann werden Firmen beschnitten. Also das ist schon, ähm, wo wir aber wieder sportlich. beim wo wir wieder beim Political Risk Factor sind.
2: Das ist mhm. ja langfristig positiv. Genau für, für, für deine Rendite. Also
1: ETF-mäßig genau, das meine ich. Also da bin ich voll bei dir. Mit Einzelaktien kann man machen, aber da ja, das würde ich jetzt ähm, auch nicht machen, weil bin
2: ich äh, der Anti. Das würde ich allein aus dem Grund nicht machen, weil ich den Markt zu zu wenig ja, kenne. Und also ich glaube, wenn man mit Einzelaktien in China hantieren möchte, da muss man echt schon ein Kenner sein, eben wegen diesen politischen Risiken. Du weißt ja nicht, ja. wie nah ein Unternehmen jetzt an der Regierung ist, wie weit weg ist da ein Auge drauf. Das weiß ich einfach nicht. Ja, und Grunde. wie
1: willst du jetzt allein schon an, mal, an Unternehmensbericht? Das ist, das ist es vielleicht bei den ganz großen Playern, ist es sicherlich noch was anderes, aber wenn es da jetzt tiefer reingeht, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich, ich will jetzt nicht dieses Klischee bedienen, dass alles quasi, was aus China kommt, gefälscht ist, aber ja. man sollte es zumindest mal kritisch sehen. Also, das ist schon, das solltest äh, eine du bei jedem Klar. Quartalsbericht schon tun. Das sowieso. Ähm,
2: Fakt ist ja auch, in den letzten 40 Jahren war, hat China, die USA, was die, was das Wirtschaftswachstum anbelangt, immer geschlagen, bis auf letztes Jahr. Also 40 Jahre lang ist China mehr gewachsen. Ich glaube, in den letzten in den letzten zehn Jahren kamen drei, zwei Drittel des, 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 ähm, des Wirtschaftswachstums auf, auf der Welt von Emerging Markets. So Und das jetzt dann irgendwie auszublenden, das, das sollte man auch nicht. Ähm, und da ändert auch eine Corona-Pandemie nichts. Und ich bin mir relativ sicher, dass China auch wieder auf den Wachstumsweg kommen wird. Ob der jetzt, weiterhin so stark sein wird, das kann er ja schon nicht, weil wenn ich schon so groß bin, sind 6% mehr als äh, von vor 30, 40 Jahren, logisch.
1: Genau. Darum geht es ja, also klar, wachsen werden sie im Zweifel äh, schon, aber halt ja, es wächst halt nicht mehr mit, also oh. vor ein paar Jahren war ja noch so, um Gottes Willen, sie wachsen ja. nur noch um sieben Prozent und jetzt sind es dann halt vielleicht mal 1,5, 2,5%. Es ja. ist halt
2: auch schon die zweitgrößte Wirtschaft auf der Welt, also genau. das also ist halt, das darf man nicht vergessen, ähm, Deshalb sage ich, wie du es gerade schon angesprochen hast, wenn ich mich entscheiden müsste, ich will mich nicht entscheiden, ich muss mich nicht entscheiden und das ist ja das Schöne als
1: Investor. Wie Ray Dalio, der hat das glaube ich auch mal gesagt, dass man sich jetzt nicht äh, entscheiden muss oder sollte, sondern auf beides setzen kann. Was natürlich interessant ist, wer das nächste China wird oder Emerging Markets, du hast gerade gesagt, da ist ja genug Wachstum. Also deswegen, wenn ich da quasi breit investiere, bin ich da ja überall dabei. Werden sicherlich einige nicht so performen, aber es wird sicherlich Aufsteiger geben. Viele sagen ja, zum Beispiel Vietnam, ähm Alternativen sind interessant, denn es gibt ja auch spannende Unternehmensberatung. Horvath sagt 60, äh, jüngste Studie oder junge Studie aktuelle, 60 Prozent europäischer Unternehmen arbeiten an teilweise Verlagerung raus aus China. Also das muss man schon auch auf dem Zettel haben und ich finde es zum Beispiel auch sehr interessant. Ähm, Taiwan Semiconductor, hast du das mitbekommen, wo die ein Werk errichten wollen? In den USA. Das auch, ja, da soll es glaube ich in Arizona ja. losgehen, ähm, 2024. Ich gebe den Tipp in Deutschland. Tatsächlich? Mhm. Wo genau? Im Osten? Ja, steuert mit großen Schritten auf den Bau einer Halbleiterfabrik in Dresden zu. Also ist noch nicht safe, also aber ist wohl schon fortgeschritten. Und da sieht man schon, ähm, ist interessant, in äh, Davos äh, wurde jetzt der äh, Begriff Friendshoring ähm, okay. geprägt. Also Globalisierung ja, aber quasi nur mit Ländern, die uns passen. Also nur mit den Allies, mit den Freunden. Also ist jetzt natürlich die Frage, sollte man jetzt auch nicht fortschreiben, wieder auf 10, 20, 30 Jahre, da kann es auch in zwei, drei Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Aber ist interessant. Also, wir sehen ja schon so Tendenzen, weil, wie gesagt, haben wir einen in den USA, jetzt vielleicht bald in Dresden, ähm, ist schon interessant. Wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, ob wir quasi hier generell in Deutschland, Europa eine eigene Chip-Produktion bräuchten. Also, das war vielleicht ein bisschen platt, aber ist, so ein bisschen in die Richtung geht es schon, auch wenn es jetzt natürlich kein deutsches Unternehmen ich ist. Ich wollte gerade sagen, jetzt machen, jetzt machen Sie es hier. Ja, ja, haben Sie, ich wollte gerade sagen, haben Sie im Lockerroom-Talk gehört, aber, ähm, ja, den gab es da ja quasi noch nicht. Also, wenn ja, wir als Podcast angefangen nee, haben, ja, war das ja. im September oder so. Wir müssen mal gucken, wann unser erster Lockerroom-Talk war. Ähm, was haben wir jetzt noch vor? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir haben Spannend. den Großteil schon besprochen. Ähm, ich habe mir irgendwas. Bing habe ich schon erzählt. Bing das hast du Nicht, Bing dass hast ich irgendwas Spannendes vergesse. Mein Gott, bist du wieder vorbereitet. Ähm, hier KI, wollten wir noch drüber sprechen. Ähm, du wolltest doch auch noch irgendwie, gibt es irgendwas, was dich so beeindruckt KI-mäßig, außer Wolfram Alpha? Äh, ich habe tatsächlich recherchiert und ähm, ich bin
2: äh, zu, einem, zu ein paar negativen Artikeln ge äh, gekommen, die ich aber das noch ein Zufall. Ja, nein. Äh, nee, weil <lacht> was ich mir überlegt habe, wo KI natürlich schon mega geil wäre, ähm, auch als mehrwertstiftendes Tool für die gesamte Gesellschaft wäre in der Medizin. Mhm. Ich meine, da gibt es ja auch riesen Zukunftsversprechen, dass wir mit Hilfe künstlicher Int Intelligenz ähm, unser Healthcare-System echt optimieren können. Mhm. Und ich glaube, das stimmt auch. Aber ich, hab, ich bin echt auf, auf zwei spannende Artikel gestoßen. die werde ich auch unten verlinken, ich werde es diesmal nicht vergessen. Und zwar, der eine heißt schon so schön Why AI is overhyped in Medicine. Und das ist ganz, ganz spannend, weil es gab in der Vergangenheit immer wieder künstliche Intelligenzstudien im Bereich Healthcare, die komischerweise immer super positiv waren, also irgendwie Trefferquote 80%, 90% für Krebserkennung, für Demenzerkrankung. Später kam immer raus, ja in der Praxis klappt es doch nicht so. Und da sind die Autoren äh, haben da mal ein bisschen tiefer recherchiert. Woran kann das liegen? Und ähm, die sind zu einem sehr sehr spannenden ähm, zu einer sehr spannenden Erkenntnis gekommen. Das große Problem mit AI-Studien im Generellen ist ähm, das sogenannte Phänomen des Daten-Lags, also Data Leakage auf Englisch. Und was passiert da? Also idealerweise ist es so, dass ich ein Datenset habe. Beispielsweise ich möchte ähm, eine Demenzerkrankung erkennen. Ja, dann ähm, dann macht man Videos von potenziellen dementen Menschen und schaut, wie die sprechen. Man kann Demenz wohl daran erkennen, wie wie, wie jemand okay. spricht, wie seine Gestik ist. So, dann habe ich ein Datenset von ganz vielen Videos. Und in der Idealvorstellung in der Wissenschaft ist es so, ich teile das und kontrolliere und lass meine ähm, AI auf ein Datenset testen, ja, daran lernt es. Und das andere ist unberührt. Das schaue ich mir auch nicht an. So Und ich lasse die AI hier lernen und habe am Ende dann Ergebnisse. Ja, die AI sagt, wenn das passiert, dann das. Und erst wenn das abgeschlossen ist, die, ähm, die AI wurde auf dieses Datenset losgelassen, dann vergleiche ich es mit dem anderen Datenset, mit dem Kontrollsystem und gucke dann, wie das passt. Ja, Passen meine Theorien, die ich hier habe, auch auf das andere. Mhm. Und das veröffentliche ich dann so. In der Praxis war es aber häufig so, dass das nicht passiert ist, sondern ein Datenleck entstand. Dass die Wissenschaftler, während die AI hier noch gelernt hat, haben sie sich Datensets von der anderen Gruppe geholt. Natürlich wurde dann die AI immer besser, als sie es gelernt hat. Aber das macht ja keinen Sinn, So yeah. weil ich diese Daten nicht haben darf. Und so kam es dann dazu, dass dann so Wunderquoten erreicht wurden von ja 90 Prozent Trefferquote etc. Am Ende ist das nutzlos. Und dann in dem anderen Artikel sagen die dann auch, das Problem ist jetzt, dass von diesen ganzen AI-Studien im Schnitt nur 15 der Forscher ihren AI-Code veröffentlichen. Du weißt dann nämlich nicht, ob es diesen Datenleck gab oder nicht. So Und das war ganz krass bei Google. Also Google hatte da echt viele Fälle, wo am Ende bei rauskam, ja, das liest sich alles toll. So viel zum Thema Hype. Aber die Struktur, wie das aufgebaut ist, da, da sind halt riesen, da sind gigantische Fehler mit drin. Und das fand ich ähm, extrem spannend. Deswegen, nein, ich habe jetzt keine super Erfolgsgeschichte von AI. Ich mache heute eher den kritischen
1: Teil. Jetzt will ich auch noch mal eine Lanze für den Menschen brechen. Denn was ich mir auch bei dem Ganzen überlegt habe, es gibt auch bei ChatGPT, das ist das Problem, das sogenannte Halluzinieren. Also da sind halt einfach ja, Fehler drin. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt einen Menschen, der hat jetzt was von was wenig Ahnung, sage ich mal. Ich, ich lasse jetzt einen journalistischen Text schreiben über irgendein Thema, sagen wir über Börse, ist ja völlig wurscht oder kann auch, kann auch Tennis sein oder NBA oder sonst was und ich lasse den jetzt von der KI schreiben, dann muss ich den ja kontrollieren, denn klar, die Fehlerhaftigkeit wird sicherlich weniger werden, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlechter wird, es wird eher besser werden, aber trotzdem brauche ich ja Leute mit Wissen, also erstens fängt es ja schon mal an, wie schreibe ich einen guten Text, also ich glaube, dass Leute, die gute Texte schreiben können, im Zweifel ähm, besser sind als die KI, also Stand heute auf jeden Fall und auch bei den Informationen brauche ich ja Leute, die das quasi wissen. Also wenn ich jetzt jemand jemanden hinsetze, der sagt, okay, ich lasse den Text von der KI schreiben und um den Text dann wieder zu kontrollieren, braucht er dann wieder drei Stunden, weil er quasi alles ergoogeln muss und quasi kein Wissen hat, dann kann ich es mir gleich sparen.
2: Mhm.
1: Also das, da sehen wir, glaube ich, das Problem. Also ich brauche quasi, wenn ich auch mit Hilfe der KI was... Gutes machen will, dann brauche ich auch im Zweifel einen guten Menschen. Also natürlich gibt es auch sehr einfache Sachen, aber ich brauche im Endeffekt einen Kontrolleur. Und wenn der Kontrolleur schlecht ist, dann ist im Zweifel auch das Endprodukt schlecht. Mhm. Und da kann ja, da reicht ja ein Fehler. Also das kann ja von der KI, sein mal zu, jetzt sind wir wieder bei, das kann ja zu 99,9 Prozent sogar brillant sein. Aber dann ist ein Fehler drin. Ein eklatanter. Und ja, dann stell vor, du druckst in der Tageszeitung oder sonst was ab und da steht dann quasi, da steht statt, weiß ich nicht, Boris Becker steht Olaf Scholz drin. So. Ähm, Wäre natürlich und, lustig, und aber der, dann kann sein halt vergessen.
2: Das ist der Punkt. In der Tageszeitung ist es vielleicht lustig und deswegen habe ich mir das Beispiel in der Medizin rausgesucht. In der, in der Medizin kann es tödlich sein.
1: Gut, Menschen machen auch Fehler, muss man natürlich fairerweise Richtig, auch sagen. Richtig, klar. klar aber,
2: aber, wie gesagt, da muss man vorsichtig sein und das fand ich sehr spannend ähm, mit den Studien und wie, die Stu und, und wie die aufgebaut sind und dass man da echt vorsichtig sein muss und dass da gerade viel Unfug betrieben wird ähm, im Bereich AI und dass, da, dass dadurch natürlich auch ein Mega-Hype entsteht. Ich meine, wenn eine neue Studie veröffentlicht wird, hey, äh, neue AI kann Krebs zu 90% Prozent ähm, erkennen, ja, klingt geil. Am Ende des Tages ist es aber dann nicht so.
1: Und was man sich, glaube ich, auch nochmal klar machen muss, ich kann jeden verstehen, der da investieren will und Oh, ja, ja, unbedingt. absolut. Die Frage ist immer, wie macht man es? Und ich habe jetzt hier einfach mal, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie gesagt, ganz wichtig hier von. Äh, jetzt muss ich hier, nein, das ist jetzt hier wieder ein Verhau. Du. Jetzt haben wir, wir haben Seitenzahlen. Moment, ich will nur der Vollständigkeit halber, das dazu sagen. Es ist von iShares, genau. Es ist hier der Klassiker hier iShares. Automation and Robotics Usage ETF und da habe ich jetzt einmal die Größenpositionen. Lasertech, hier Rockwell, kennt man, Intuitive Surgical, da sind wir schon bei der Medizin, die ja. habe ich ja sogar in meinem Depot, aber die sind jetzt auch schon ja, etabliert, die gibt es jetzt, jetzt nichts Verrücktes. Ähm, also SAP ist zum Beispiel auch drin und da fängt schon an, man muss, wenn man solche, ich nenne es jetzt mal, Branchen oder Themen-ETFs ähm, sich raussucht, da muss man erstmal gucken, was ist da drin. Ich habe vor ein paar Tagen auch äh, Metaverse, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Fonds-ETFs waren, das war auch sehr interessant, was dann, dann sind da Apple und LVMH drin. Also da muss man sich dann auch mal fragen, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt MSCI World ETF, wo natürlich Apple zum Beispiel auch schon prominent drin ist, oder Microsoft, und dann kaufe ich mir jetzt noch extra den äh, Metaverse ETF oder Zertifikat, wo dann wieder, sage ich mal, Apple. Also erstmal gucken, was ist da drin, ist natürlich oft einfach eine Marketinggeschichte und da muss man sich auch fragen, hier die Gewichtung zum Beispiel, jetzt, bei die, jetzt springen wir zurück ähm, zum äh, hier KI, Automatisierung, Robotics, ja, das sind alles sehr kleine Positionen. Also muss man sich natürlich fragen, okay, wenn da jetzt ein paar durch die Decke gehen, ein paar verrecken, dann habe ich ja im Endeffekt… Ja, habe ich dann eine krasse Performance, wahrscheinlich schlage ich damit nicht mal ein MSCI World. Mhm. Also lohnt sich das? Also wenn, muss ich ja dann gezielt sagen, okay, ich suche mir da jetzt zum Beispiel Unternehmen raus, weil ich sage, okay, das ist jetzt quasi für mein Zockerdepot oder wie auch immer oder da beschäftige ich mich jetzt wirklich damit und wenn ich jetzt hier einfach diesen Mischmarsch kaufe, wie gesagt, dann habe ich zum Beispiel SAP und Co. drin, will ich jetzt gar nicht schlecht reden, aber da ist halt schon die Frage, wenn jetzt hier die Gewichtung 1,68, 1,68, 1,44 und da sind dann irgendwie 100 Aktien drin, dann ist schon die Frage, ob ich dann Diversifizierung ist sehr gut und schön, aber bei so einem Thema diversifiziere ich mir das ja schon wieder kaputt aus meiner Sicht. Ja, das, das denke ich auch. Also ja. Ja. Das sind natürlich gute Marketingprodukte. Also schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr ja, wie ihr so Themen-ETFs, Branchen-ETFs seht. Also wenn, glaube ich, müssen sie. Es gibt ja auch kleinere, wo dann sagen wir vielleicht 20 Unternehmen drin sind. Da wird es vielleicht interessanter. Aber ich glaube, sobald es zu groß wird, also da glaube ich fährt man dann im Zweifel mit einem ja ETF äh, Depot oder ein MSCI World oder mit einem eigenen Aktiendepot, was ich mir einfach zusammenstelle, glaube ich fährt mir im Zweifel nicht schlechter. Denke ich auch und hat weniger Gebühren. So, jetzt hast du noch was Spannendes zu sagen. Ich habe heute alles gesagt. Wie lange haben wir jetzt gemacht? Stunde? Haben wir wieder den Gottschalk? Über eine Stunde? Gemacht? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich kann noch von meiner Österreich-Reise erzählen. Willst du wieder von einem Kellner erzählen? Ja, ich sag, ja, das, das ist Komm, auch noch mal, das passt nochmal zur KI. Ja, du hast ja neulich gemeint, ja, das hast du doch schon mal erzählt, so, als hätte ich mir das ausgedacht. Aber nee, das war ähm, wirklich sehr schönes, ich war quasi, ich war nahe dem höchsten Punkt Österreichs. Die Wildspitze, die war quasi gegenüber, das, da kommt man nicht hoch, aber ich war, das waren wie viel 3500 Meter so Richtiger Reinhold Messner. Richtiger Reinhold <lacht> <lacht> Messner. Nee, war echt schön, war kalt, aber, ähm, ja sehr schön da und da waren wir in einem Hotel also wirklich perfekt mit Sauna Pool an und die haben auch sehr gutes Essen und der Kellner ich habe dann nach dem Rotwein gefragt und dann hat er gefragt so was ich mir so vorstelle und ich bin jetzt kein Experte ich kann also ungefähr ungelenkt beschreiben äh, was ich so will und er hat dann wirklich genau das gebracht was ich mir vorgestellt habe also wirklich zu 98 Prozent dran und ähm, da sieht man halt wieder, dass ein Mensch dann auch ein Mensch, der sich auskennt, sehr schwer zu ersetzen ist. Also der kannte sich jetzt zum Beispiel mit den Weinen da aus, aus dem Burgenland war das, ich wusste zum Beispiel nicht mal, dass äh, Burgenland, äh, ich wusste schon, dass es da Weine gibt, aber dass es solche Weine gibt, so richtig schwer, so fast so, als wäre der Südafrika oder Chile, so richtig schwerer Rotwein und so Cuvée, so, ich glaube, das war Zweigel, Zirat und Cabernet Franc oder irgend sowas. Äh, das mein bisschen Gott, angeben. Mario. Ja, ja, äh, das bisschen, ähm, und es war echt gut. Und das ist, und das ist vielleicht auch nochmal, um die Kurve zu kriegen, bevor ich jetzt gleich hier die Stimme schon, hab noch ganz leicht husten, aber ich bin, nächste Woche bin ich wieder topfit, ähm, um die Brücke da zu schlagen. Ähm, man kann, glaube ich, in fast jedem Job wirklich sehr gut werden. Und ich glaube, das ist wieder das, sind wir wieder am Anfang. Wir wollen ja auch motivieren. Wir wollen ja positiv sein. Ich glaube, da kann man auch gut verdienen, um jetzt wieder den äh, Schwenk zur Börse, zum Sparplan zu schaffen. Und ich glaube auch, dass das nicht so leicht weg disruptierbar ist. Also wenn jemand wirklich gut ist, wenn du merkst, er ist ja voll dabei, ich will jetzt nicht dieses Klischee mit der Leidenschaft und so, aber es ist halt so, wenn du wirklich was gerne machst, da voll drin bist, dann kannst du, glaube ich, in sehr, sehr vielen Berufen sehr, sehr viel draus machen und kannst auch anderen Menschen eine Freude machen. Ich war dann auch wirklich, ich war richtig glücklich, ich habe das dem dann auch äh, gesagt, dass es wirklich toll ist und ähm,
2: ja, das ja, sind alle glücklich. Das ist spannend, weil ich glaube, am Ende des Tages schwärmst du jetzt nicht von dem Kellner, weil er dir den richtigen Wein gegeben hat, sondern weil er dir ein super Gefühl gegeben hat. Denn eine AI, da, da bin ich mir relativ sicher, Auch, ja. könnte jetzt schon ähm, dir genau den gleichen Wein empfehlen oder noch einen besseren. Es gibt Kriterien, die du haben willst, weiß sie nicht, schwer, süß, mhm. trocken, sonst was. Und dann kann die AI das wahrscheinlich genauso gut wie der Kellner. Was er dazu geschafft hat, er hat dir ein super Ambiente
1: bereitet. So. Und er hat dann noch eine Story parat gehabt und, und ja, das, ja. Das ist es dann. Genau und das Gefühl, klar, das ist dann auch nochmal ganz was anderes. Danke dir. Danke dir. Wir sind jetzt durch. Ich habe bestimmt wieder irgendwas spannendes vergessen, was ich mir vorher überlegt ich auch. hatte, aber es ist auch egal. Machen wir holen wir nächste Woche nach. Ja, und du sagst ChatGPT hat dich immer noch hatte ich immer noch nie. Was du Zeit. willst
2: die Schlagzeile, ich ne? Will die du Schlagzeile. willst die Schlagzeile. Nein, nochmal. mal, ich find's spannend. Sch ähm. Schlimmer
1: als äh, Second Life und Clubhouse, eine größere Flop als Second Life und Clubhouse ja. zusammen.
2: Schreib's drauf, wenn du er, willst. Du hast
1: er hat nicht nein gesagt, damit hat er ja. das Zitat bestätigt. Ja. So arbeiten Journalisten. Danke euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr den Lockerroom Talk feiert, dann gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir, danke euch, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.